0: Bueno, si has estado con nosotros antes, si no es la primera vez que vienes, eh, seguramente si prestaste atención, hay algo que te llamará poderosamente la atención cada vez que David o yo nos paramos a predicar desde el púlpito. Hay algo que intentamos hacer siempre, no sé si ustedes lo habrán notado o si no lo habrán notado, pero una de las cosas que intentamos hacer con toda conciencia y deliberación es intentamos no decirte desde aquí lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. No sé si ustedes lo han notado cuando nos escuchan hablar. Es muy raro que nosotros digamos, tenés, tienes que ser más generoso, tienes que poner dinero en la ofrenda, tienes que orar, tienes que compartir tu fe, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer... ¿Ustedes nos han escuchado a nosotros hacer eso? Muy pocas veces hacemos eso, casi nunca. Eh, es intencional, no es una casualidad. Es intencional. Eh, hay muchas razones para esto. La razón más obvia es que estoy completamente seguro que ustedes ya saben lo que tienen que hacer. O sea, yo sé que todo el mundo sabe que tiene que ser más generoso, más amoroso, que hay un montón de cosas que nuestra propia conciencia nos dice que tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. No hace falta. Eh, Ojo, no digo que sea antibíblico ni incorrecto, que en algunos momentos tengamos que decir, mira, esto es o esto no es, pero hay una razón muy importante por la cual, cada vez que nosotros nos paramos aquí, intentamos deliberadamente no hacer énfasis en la obediencia, no hacer énfasis en qué deberías hacer con tu vida, cómo deberías vivir tu vida. Hay una razón muy importante para hacer esto que es muy meditada y muy pensada. Y la razón es esta. La razón, si esto funciona, es porque estamos convencidos, y presten atención a esto, estamos convencidos que la obediencia es un resultado. Entender esto tiene muchísimas implicaciones. Muchísimas implicaciones. Y yo lo que quisiera hacer hoy, al leer el pasaje de, de Hechos 16 que acabamos de leer hace un ratito, es mostrarles esto. ¿Sí? Ahora quiero que piensen esto. Miren, piensen esto un segundito. ¿Es la obediencia el resultado de una acción personal tuya? Es decir, algo que tú te esfuerzas por hacer, opción número uno, probablemente lo que escuchás en la mayoría de las iglesias todo el tiempo, o es la obediencia el resultado de la obra de Dios en tu vida. ¿Cuál de las dos es? Piensen en esto. Y piensen en las implicaciones que tiene una respuesta u otra respuesta. O sea, si es algo que yo puedo hacer, yo todos los domingos tendría que pararme aquí y decirles, salgan a compartir su fe. Háganlo, vayan, hagan esto y hagan lo otro. Yo tendría que venir a decirle a ustedes, hagan todo lo que no están haciendo. Si en realidad es la consecuencia de algo que Dios hace dentro de tu corazón, a través de su Espíritu Santo, yo no debería pararme aquí y decirles eso. Debería parar, estar de pie aquí. Sé que pararme es otra cosa para ustedes, me acabo de acordar. Debería estar aquí de pie en el púlpito, diciéndoles a ustedes cómo ustedes y yo hacemos para... Estar conectados de tal forma a Dios que Él haga una obra en nosotros que nosotros jamás podríamos hacer. Y esta es la manera en la que nosotros encaramos todos los mensajes. Y si venís acá de vez en cuando y te vas a otra iglesia, te vas a dar cuenta enseguida, y decir, es que hay dos discursos muy distintos acá. Es muy diferente la forma en la que me enseñan aquí y la forma en la que me enseñan acá. No es... Una, no es algo casual, es algo muy meditado, muy pensado. ¿Por qué? Como les dije recién y ahora lo voy a explicar. Porque creemos que la obediencia es un resultado de la obra de Dios en tu vida y no es el resultado de tu esfuerzo personal intentando hacer algo que no tenés ganas de hacer. Muy distinto una cosa de otra. ¿Sí? El texto que nosotros leímos, Hechos 16, del 11 al 15... Voy a empezar al revés, un ratito. El texto termina de esta forma. Termina con una mujer rica, esta Lidia que acabamos de leer, era una mujer que vendía púrpura. En ese momento eh, las telas de color púrpura se vendían a, los, eh, a las grandes personalidades, a los reyes, a los monarcas. Esta mujer era la dueña de una tienda Gucci o Dolce Gabbana. Tenía una tienda ahí en Puerto Banús y era dueña de una cadena entera de esas tiendas. ¿sí? Era alguien con muchísimo dinero. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a una persona millonaria rogando servir e invitar a su casa a una persona sin recursos? ¿Alguna vez? Es lo que está pasando acá. ¿Leyeron? prestaron atención al texto? Esta mujer les rogaba, por favor, por favor, ve, les insistía, lo vamos a ver en un rato, insistía que vengan a mi casa. Pablo y Silas, o no me acuerdo con quién está Pablo, pa sí, Pablo, Silas y Timoteo, creo que son los tres que están ahí, ninguno tenía recursos, no tenían cero, eran personas, eran misioneros que se vinieron al campo misionero, no tenían nada. Y esta mujer es millonaria y les está rogando que venga a sus casas que los quiere servir. Por favor, por favor, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso? Eh, déjame hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le rogaste a alguien servirlo? Estoy muy contento que mi esposa no está en este momento, porque eh, no me dejaría decir lo que voy a decir ahora. Así que les pido, por favor, si quieren que conserve mi matrimonio, que no se lo digan, ¿vale? Que yo compartí esto. No es un chiste, en serio, no le digan. Eh, tenemos en casa, en nuestro barrio, hay una señora muy viejita, que se pasa todos los días con un perrito, por ahí, eh, medianamente desalineada, eh, se nota que tiene un problema en el hombro y que no puede eh, hacer mucha fuerza. Eh, y mi esposa, cuando la empezó a ver, siempre empezó, tenemos que hacer algo por ella, tenemos que invitar a casa, tenemos que amarla y bla, bla, bla. Entonces, en las últimas semanas he estado haciendo amigo de esta señora y un día, hará dos semanas, le dijo esto. No voy a decir el nombre de la señora, pero dijo esto. Eh, Me encantaría... Ir a su casa a limpiarle su casa, le dijo la señora. ¿Saben cuál fue la respuesta de la señora? Le dijo, pero hija, dijo, que no tengo dinero para pagarte. Y mi esposa le dijo, no, 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 no me entiende. No, no quiero que me pague. Yo quiero ir a su casa a limpiarle la casa. Por amor, porque lo quiero hacer. Porque usted tiene lastimada el brazo y no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y la mujer le dijo... ¿Y por qué? ¿Por qué dirías eso? ¿Saben lo que le dijo mi esposa? Mi esposa le dijo esto. Le dijo, porque amo a Dios y porque también la quiero amar a usted. ¿Saben qué dijo la mujer? La mujer dijo, yo odio a Dios. Y esta fue la respuesta de mi esposa. Mi esposa le dijo, no hay problema. Igual yo quería ir a su casa a limpiarle su casa. Lidia, Hechos 16, Ani, 2018. Ahora, yo puedo hacer dos cosas, miren, miren cómo cambia todo, ¿eh? yo puedo hacer dos cosas ahora. Yo puedo decirles, sean como Lidia, sean como Ani, hagan esto. Es un approach, es una acercamiento, es una forma de moverte a la obediencia, de moverte a hacer algo que tú no quieres hacer, que es limpiar. ¿Sí? O yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo, estoy acostumbrado a decir pararme, David, y me acabo, yo sé que uno no está parado en el púlpito, estoy de pie aquí y decirte que Dios tiene que hacer un Cambio aquí para que tú tengas deseos de hacer algo que no tienes deseos de hacer. Y mostrarte cómo es que Dios opera ese cambio para que tú también experimentes lo que experimentó Lidia y lo que experimentó mi esposa. ¿Ven que es muy distinto? Muy distinto un acercamiento al otro. Así que, también podría hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a Dios? Por favor, por favor, permitime servirte, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? A ver, piensa en esto un minutito. Esta señora, millonaria, le ruega a esta gente que venga a su casa y que le permita hacer lo que esta mujer nunca hace, servir. ¿Sí? Entonces, yo podría estar de pie aquí y decirle a ustedes, hagan como ella, cuando en realidad el objetivo es otro completamente diferente. El objetivo es este. Que llegue el punto en que tu corazón encuentra muchísimo más gozo y mucho más placer en estar incómodo teniendo que arreglar la casa y limpiar y hacer todo para que venga gente, que el placer que tú encuentras en proteger tu propia comodidad es un cambio de lo que tu corazón ama. Por supuesto, se ve como resultado de que cambia lo que ama tu corazón, eso tiene una consecuencia a nivel comportamiento. Ahora tengo ganas de arreglar la casa para que vengas y no, 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 que no venga nadie a casa porque me incomoda, porque tengo que tener la casa en condiciones y esto y lo otro. No quiero hacerlo. Vale, solución. ¿Cuál es? A partir de ahora todo el mundo abre su casa para que todo el mundo venga, para que la invites a la gente. A... No, 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 no. Lo que tiene que suceder es otra cosa. Lo que tiene que suceder es que así como tú amas tu comodidad, se produjo una obra sobrenatural en tu corazón, de tal forma que ahora, se, ahora encuentres... Más placer en estar incómodo que en estar cómodo. Eso es sobrenatural. Eso es algo que tú y yo no podemos hacer. Por eso es un resultado. Lo digo de otra forma. Tú puedes recibir gente en casa, como está haciendo L Lidia acá. Pero lo puedes hacer a regañadientes, porque no me queda otra, o porque bueno, voy a mostrar a todo el mundo lo buena que soy y, y, y sentirte bien conmigo mismo. Lo puedes hacer por amor a ti mismo lo que tú no puedes hacer y yo tampoco puedo hacer es que tu corazón encuentre más placer en limpiar toda la casa para recibir a alguien que mirar la novela. O que en cualquier otra cosa. No podés hacer eso. Por eso no nos dedicamos a decirle hagan esto, hagan esto y hagan esto. Porque tú puedes hacerlo. Eso. Lo que no puedes hacer es cambiar la motivación, cambiar lo que lo que te mueve a hacer eso es tener amor real por la persona. Eso es una obra sobrenatural. Nadie puede hacer eso. Y por eso el énfasis no está en decirte haz esto o aquello. El énfasis está en conectarte con aquel que puede hacer esa obra dentro de tu corazón. Que ni David, ni yo, ni nadie puede producir eso en tu corazón. A ver si me explico para no... Dar lugar a malos entendidos. No se trata de limpiar, por favor. A ver si queda claro, ¿no? Que limpiar es un ejemplo. ¿No? Bueno, ahora todo el mundo a limpiar. No. No se trata de limpiar. Se trata de hacer cualquier cosa que yo hago por obra de lo que Dios está haciendo en mí. Se trata de que el cambio real que se produce en el corazón es cuando yo dejo de. Usar a los demás para amarme. Aún las cosas buenas que hago. Hay mucha gente, déjeme decirlo de esta forma. Hay mucha gente que encuentra mucho placer en limpiar. Aunque no lo crean. A mí me cuesta mucho, mucho creer esto. Pero yo conozco mucha gente, y lo vemos acá, en servir. Y que se siente muy bien consigo mismos al servir. A ver, no hace falta ser cristiano para esto. ¿eh? Ejemplo. Gente que trabaja en una ONG. Gente que se va a África. Gente no cristiana, estoy hablando. ¿eh? Que se va a... O que trabaja, como trabajas tú, en un en una ONG para personas que han sido abusadas o para personas que han sido... No, no hace falta ser cristiano para querer servir a los demás. El punto es que cuando yo miro el corazón, una de las cosas que empiezo a descubrir es pero yo estoy haciendo esto, pero en realidad me estoy amando a mí. Me encanta lo que esto me da. Me hace sentir bien conmigo mismo. Me da prestigio, me da un montón de cosas. Da igual, eso varía según la persona. Pero el punto es que lo que Dios hace es hacer un clic en el corazón en donde yo dejo de ser importante. Eso es la obra sobrenatural que vamos a ver acá, que expresa el pasaje. ¿Sí? Entonces, mucha gente ve o piensa la obediencia como si fuese un cambio de comportamiento. Antes hacía esto, ahora hago esto. No es lo que nosotros creemos. La obediencia bíblica es un cambio de aquello que le trae placer al corazón. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es que yo antes no sirvo y ahora sirvo. Eso es un cambio de comportamiento. Algo distinto es, vale, yo ahora estoy apreciando tanto quién es Dios, lo que Él ha hecho por mí, que estoy desbordando de amor y te quiero servir, y no estoy pensando en mí. Es que estoy fascinado con el Señor y fascinado con el regalo y el privilegio de poder hacer algo por ti. Si me redunda en un beneficio o no, me da igual, no estoy pensando en eso. Es un cambio de aquello que le da placer al corazón. Muy bien. El pasaje comienza, no sé si se llegará a ver ahí un poco, pero por lo menos quería que tuvieran una... Una idea. El pasaje comienza así. Comienza eh, contándonos un viaje. ¿sí? Zarpamos de Troas para que se ubiquen. Les he puesto el mapa ahí. Para que se ubiquen, Troas queda en la Turquía actual. Esto que ven enfrente obviamente es Grecia y esto es la patita de la bota de Italia. ¿sí? Entonces, el texto dice que salieron de Troas. Ahí tienen Troas. Eh, navegamos... Eh, rumbo a Samotracia, que es una isla, que está aquí, ahí la pueden ver, y de Samotracia fueron a un puerto en Grecia actual, que es Neápolis. Y de Neápolis fueron a otra ciudad, que se llama Filipos. ¿sí? Y dice el versículo 12, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y en esta ciudad nos quedamos varios días. Muy bien. Versículo 13. En el día de reposo, es decir, el sábado, el equivalente al domingo para nosotros, salimos fuera de la puerta, acá se refiere a fuera de la puerta de la ciudad, al orilla de un río, donde pensamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Es decir, están Pablo, Silas y Timoteo. No hay una sinagoga dentro de la ciudad, es decir, no hay una iglesia actual dentro de la ciudad. Entonces ellos dicen, la otra opción es que la gente se junte a orar en un lugar alternativo. De alguna forma averiguaron que estaba ahí, fueron a este lugar alternativo donde la gente se sentaba a, eh, a orar. Tengan en cuenta que estamos en Grecia. ¿Sí? Estos no son judíos. ¿No? Entonces, lo más probable es que son prosélitos. Es decir, son personas que eh, han aceptado al Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Les he dicho que esta Lidia, bueno, en el versículo 14. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Vale. Quiero decirle algunas cosas acerca de esta mujer, que presten atención a algo. Eh, como les dije, esta mujer era rica, y en segundo lugar, esta mujer era obediente. Una prosélita es una persona que tenía otros dioses, probablemente, seguramente más de uno, y que dijo, no, 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 yo ahora voy a seguir al Dios de Israel. ¿Vale? No solamente voy a seguir al Dios de Israel, sino que voy a obedecer todas las cosas que dice el Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Entre ellas, juntarte una vez por semana el día de reposo, como dice aquí. Entre ellas, juntarte a orar. O sea, esta mujer piensen, ¿eh? ¿Cree en Dios? Ora, el texto dice, adora, están cantando, están orando, está haciendo todo lo que supuestamente debe hacer una persona. ¿Y saben qué sucede? Pablo se acerca a ella y le dice, y esto no alcanza y no sirve para nada. Necesitas otra cosa. O no es lo que dice el texto. El texto sigue diciendo, y el Señor Hizo algo, abrió su corazón para que aceptara lo que Pablo le estaba diciendo el Evangelio. Es decir, hay algo que Dios debe hacer en el corazón de la persona súper obediente, como lo tiene que hacer en el corazón de la persona súper desobediente. Igual, da igual, da igual si eres buena, si eres malo, si sí, si, si no. Hay algo sobrenatural que debe pasar en el corazón para que se produzca un cambio. Y es que Dios, eh, dice lo que dice el texto, no lo estoy inventando yo, eh. el texto dice claramente que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que dijo Pablo. Para que entiendan lo que está pasando acá, ahora vamos a mirar en detalle los, los verbos, pero cuando yo vine, cuando yo, antes de venir a España, viviendo en la Argentina, eh... la mayor parte de mi vida, nunca me gustó el alcohol. Creo que, <avía> que les he dicho esto. Nunca me gustó el vino, nunca me gustó la cerveza. No por una cuestión religiosa, ni mucho menos, porque no me parece mal tomar. Pero eh, no me gustaba, me parecía feo, ajeroso. Hasta que vine a España. Y los españoles, pues, cambiaron mi corazón. Y ahora me gusta la cerveza. Escuchen bien lo que voy a decir. No es, antes tomaba cerve no tomaba cerveza, ahora tomo cerveza es, antes no me gustaba la cerveza y ahora me gusta y como consecuencia y resultado de eso tomo no es que ustedes tienen que poner toma con nosotros Nicolás cada vez que salimos a comer porque acá todo el mundo abren la, el refrigerador de la iglesia y me ofrecen cerveza en serio, que voy a otras iglesias y me hacen eso en Argentina no habrían Estados Unidos que no me escuchen porque te crucifican que me llamó mucho la atención en serio, que la primera vez que vine aquí pf, abrí la no a esta iglesia quédense tranquilas otra iglesia aquí en Málaga, que sacaron una cerveza y me la dieron. Y claro, yo venía a Estados Unidos donde eso es una locura hacer eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Algo sucedió dentro mío en, mis, en mi sentido del gusto que cambió. Cuando cambia el sentido del gusto, cambia mi comportamiento. Lógicamente es un resultado por supuesto que tú puedes obligarme a mí a tomar cerveza, pero tú no puedes obligarme a mí a encontrar placer en, eso. en el vino, por ejemplo. Todavía no me gusta. Tomo el vino que está acá, que nos dan un ratito, pero no me gusta. ¿Ven la diferencia entre una cosa y otra? Vale. Yo quisiera que hagamos algo. No solemos hacer esto, pero lo vamos a hacer porque es muy ilustrativo. Quisiera que analicemos un minutito los dos verbos que hay en este versículo. Y... Quisiera mostrarles algo. Son, evidentemente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que el original por ahí tiene algo para decirnos. Es muy interesante este verbo que dice el Señor abrió su corazón. Esto es un verbo griego. En, en griego, el griego te da la posibilidad de combinar dos palabras. El español no es muy bueno haciendo esto, pero el griego es un idioma muy rico y te permite combinar dos palabras. Y lo que nosotros vemos acá cuando dice abrió es la combinación de dos palabras. y no anoigo, un verbo complejo eh, compuesto. Y lo que esto quiere decir es, expresa la idea de abrir algo como si fuese una puerta de doble hoja, de par a par. Esa es la idea de este verbo. No es simplemente abrir, sino es abrir a través de. Abrir de par a par, como si fuera exactamente esto. Una puerta que se abre. Esto es lo que Dios hizo en el corazón de esta mujer. Dios, se abría, le, le, algo hizo en el corazón de modo de que lo que Pablo dijo penetrara de una forma muy profunda en el corazón de esta mujer. Y su corazón se abría de par a par. Esto es lo que tiene que suceder en tu corazón. Que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie puede producir. Es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo cuando esto sucede y solo cuando esto sucede cambias ahora quiero que presten atención al texto qué fue lo que dios cambió dios abrió el corazón para qué para que la mujer obedeciera si la mujer ya estaba obedeciendo dios no abrió su corazón para cambiar la conducta de lidia dios abrió su corazón para para cambiar lo que Lidia deseaba. Acá no hay un cambio de conducta, acá hay un cambio de corazón. ¿Qué hace Dios? ¿Qué no hace Pablo? El texto es clarísimo, dice, y Dios abrió el corazón para recibir lo que Pablo decía. ¿Lo ven? Ahora, ¿para qué esa hace esta abertura de corazón? El texto lo dice después en el próximo verbo, que también es muy, muy, muy interesante. Dice el versículo 14, para que recibiera. Este verbo también es un verbo muy interesante. Miren las distintas acepciones del verbo. ¿Qué es recibir? Porque hay distintas Biblias que lo traducen de distintas maneras. ¿Qué es recibir? Recibir, este verbo, quiere decir esto. Quiere decir prestar cuidadosa atención a algo. Quiere decir entregarse a eso. Seguir a eso. Llegar a ser un aficionado de eso, que Pablo lo estaba diciendo. Recibir con placer, aceptar, responder es la idea. Les voy a dar un ejemplo. Les va a ayudar muchísimo. En nuestro aniversario, este año, con mi esposa, el 17 de junio, hicimos algo. Fuimos al Cirque du Soleil. Estuvo buenísimo. Bueno, Estuvo acá en Málaga, ¿se acuerdan? No? Estuvo varias semanas aquí en Málaga, creo que un par de meses. Mi esposa y yo fuimos, en nuestro aniversario, no me acuerdo, creo que fue Ley María que nos cuidaron los niños, y nos fuimos ella y yo solitos. Estuvo fabuloso. Yo no puedo sentarme aquí y explicarles lo entretenido que es eso. No sé si alguien más fue. Pero es muy entretenido. Uno mira las cosas que esta gente, los trapecistas, los malabaristas, los, los, toda la gente, cómo está pintada, los contorsionistas, las cosas que hacen, cómo se tiran de un lado a otro. Y estás así. ¿Sabes cómo estás? Procejo. Estás prestando cuidadosa atención. Estás entregado a eso. Estás mirando un espectáculo y, 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 y llegás a ser una persona que aprecia, que valora, un aficionado, un entregado a lo que estás mirando y decís, esto es fabuloso. Lo recibís con placer. Lo aceptás. Y, y de hecho respondés emocionalmente a eso, porque los móviles apagados, todo y que nadie moleste. Entregado a ese show que estaba presentando. Esto es lo que está diciendo que Dios hizo una obra dentro del corazón de Lidia para que Lidia llegara a apreciar a Dios de esta forma. Apreciar el mensaje del Evangelio de esta forma. Que lo que Pablo le dijo a ella se transforme en la cosa más valiosa y más preciosa de su corazón. Que Cristo, que Dios llegue a ser su show, su circus elei. Ven que no es un cambio de comportamiento. Esto es lo que sucede aquí. Entonces, mi pregunta, lo que nosotros estamos mirando constantemente, o aún charlando, o aún la consejería, o aún todo el tiempo, es, no es que estoy haciendo que no estoy haciendo. La pregunta es qué ama tu corazón. ¿En qué encontrás placer? ¿O no fue eso lo que dijo Dios? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Lidia en este momento? Vale, está sirviendo, pero el servicio es la consecuencia de que esto ha pasado. ¿Por qué pasó esto? Pasó esto porque Dios hizo algo. Si Dios no hubiera hecho este, eh, esta apertura del corazón, esta, esta abertura de par a par, ella no hubiera podido hacer esto. ¿Hubiera podido recibirlos en su casa? ¡Claro! Claro que hubiera podido recibirlos en su casa. Pero acá no hubiera estado cumpliendo con el gran mandamiento. Encontrar a Dios como su mayor y más grande placer y amar a sus prójimo si fuera a sí mismo. Los ricos no abren la casa de los, los... millonarios no abren la casa de los pobres. Y no ruegan a los pobres, déjame servirte. ¿Me entienden? Esto no es una obra normal, esto es una obra sobrenatural. Esto es exactamente lo mismo que dice Jesús en Mateo 13. Él dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que su mayor placer son las, las perlas. Y va por el mundo recolectando perlas. Ay, esto es lo que más placer me causa, esto es lo más lindo, esto es lo que yo vivo para esto. Y de repente encontró la perla más preciosa del universo. ¿Y saben lo que hizo? Vendió todo lo que tenía y fue y la compró. ¿Quién es esa perla de gran precio en la historia? Cristo. Lo mismo que aquí. La conversión verdadera no es simplemente creer. Vale, vale, yo creo. Sí, sí, yo hice una oración. Sí, sí, yo vengo a la iglesia. Sí, sí, yo tengo un tiempo de eso no, Eso da igual. No es creer. Es encontrar una perla preciosa. Es que Dios opere en tu corazón de tal forma de que Él, que digas, Él es mejor que la vida misma. Es enco encontrar el tesoro más grande en tu vida de tal forma que merece la pena dejar todo, solamente por obtenerlo a Él. O no es lo que hace este mercader. Vendió todo lo que tenía para obtener esta perla. ¿Alguien le puso un revolver en la cabeza para que lo hiciera? No, no, no primero tenés que ver a Cristo como tu perla de gran precio. Si no ves a Cristo como tu perla de gran precio, no vas a vender todo. Vender todo es la consecuencia, es el resultado de que de repente Dios me abre los ojos y digo, es que no lo puedo creer. No puedo creer lo fantástico, lo fabuloso que es Dios. Y como resultado de eso digo, quiero amar, quiero servir. Que sí, te ruego, por favor, déjame limpiar tu casa. Pero yo lo odio. Dios, ¿qué? Me da igual. Que yo no lo hago por eso, yo lo hago por otra cosa, lo hago porque quiero amarte. Lo hago porque tengo amor real. Es que me estoy desbordando de amor. Porque he encontrado la fuente de amor. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Lidia? Miren, me ha pasado esto. Lidia antes creía en Dios. Lidia ahora tiene un Dios hermoso hay un abismo entre una cosa y otra. Yo no te estoy preguntando si crees en Dios. Probablemente estás acá si crees en Dios. La pregunta para hacernos es ¿Dios ha operado este cambio dentro de mi corazón de tal forma que yo puedo decirme a mí mismo, no a los demás, da igual los demás, ¿eh? que yo realmente puedo decirme a mí mismo poco a poco, poco a poco, estoy llegando a apreciarlo y a atesorarlo a Él. Porque puedo ver quién es Él y qué ha hecho por mí. Y poquito a poquito se está transformando en mi perla de gran precio. Esta mujer, siendo una prosélita, como les dije, durante toda su vida pensó esto. Para que Dios me acepte, yo tengo que ir a la reunión los sábados, tengo que orar, tengo que cantar, tengo que obedecer la ley judía, tengo que ser una buena prosélita. Tengo que obedecer todas las leyes que Dios me da. Y Dios, y perdón, y Pablo vino y le cambió su cosmovisión. Y les dijo, esto no funciona así. Nada que ver. Lo que Pablo le dijo, lo que Pablo le presentó fue el Evangelio. Lo que Pablo le dijo a esta mujer fue Dios no te acepta porque cumplas. Dios te acepta sabiendo que nunca jamás vas a poder cumplir. Te acepta por gracia. Y de repente esta mujer vio esto y dijo ¿Y esto cómo es? Que yo pensé que tenía que ser buena. No, no. Para que Dios te acepte tiene que ser mala. Dios no vino a buscar a los sanos. Vino a buscar a los enfermos. Lo que Pablo le dijo a esta mujer, escuchen bien esto, ¿eh? lo que Pablo le dijo a esta mujer es, Lidia, el Dios que tanto respetas ha muerto en tu lugar. Y lo que sucedió, producto de la obra de Dios en la vida de Lidia, es que de repente Dios se transformó en el espectáculo. No Cirque ley. De repente, Lidia se produjo un cambio en su corazón y llegó a decir, a responder a esto, diciendo el Dios del universo murió por mí y esto la cautivó. Lo mismo que me cautivó a mí mirar a esta gente y hacer las cosas que hacen. Así que Dios abrió su corazón y le cambió su forma de ver la vida esto fue lo que sucedió en esta mujer espero que quede claro que ningún cambio sobrenatural se va a producir en nuestro corazón a menos que alguien sobrenatural esté trabajando dentro nuestro no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo si Dios no hace esta obra que hizo nuestra mujer en el día de su conversión y la sigue haciendo una y otra vez a lo largo de nuestra vida cada día no hay ningún cambio que tú y yo podamos hacer ¿Qué es ese cambio en una sola palabra? Es convencerte, es convencerte que Dios es mejor que la vida misma. Es mostrarte un tesoro. No es creer, sí, Jesús es la perla de gran precio Y lo repito como un lorito, ¿no? Sí, la Biblia dice que es Jesús, la Biblia dice que hay que obedecer. No, 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 no es una obra dentro mío de tal forma que hay algo que, que, que cambió que antes era así era algo que repetía venía en la iglesia y sí, sí, escuchaba y vale pero ahora no me preguntes cómo ni por qué pero ahora él es mejor para mí que cualquier otra cosa ese es el desafío esa es, una, esa es la conversión muy bien cuando experimentas esto, el resultado es cambias. O veces, Ahí sí. El último punto. Eh, ella dice en versículo 15, dice: Cuando ella y su familia se bautizaron, es decir, esta mujer se convirtió. Eh, noten lo que dice. Nos rogó diciendo: Si creéis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. A ver, acá se falta un poquito de griego de vuelta. Eh, cuando la mujer dice si juzgáis que soy una verdadera creyente, no lo está poniendo en duda. Está haciendo una afirmación. Y es muy importante entender esto. A ver, yo sé que ustedes dicen, ¿dónde sacás eso, Nicolás? El griego es un, es un idioma muy técnico que nosotros no lo podemos ver en español, pero en griego uno lo ve. Cuando lo, cuando lo lees, lo ves. Y les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, que vean que es muy fácil. Una mamá hace esto todo el tiempo. Miren, la mamá el niño está haciendo algo que la mamá no quiere y le dice esto. Mira, le dice, si tenés oídos para escuchar lo que tengo para decirte, más vale que te pongas a obedecer lo que te digo. La mamá está poniendo en duda que el niño tiene oídos. O la maestra, las maestras hacen eso todo el tiempo, ¿no? No, la mamá lo está afirmando. Simplemente que es una forma retórica de hablar. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Es una forma retórica de hablar. No está poniendo en duda, no está diciendo, tal vez sí, no soy, sí, cree, no. Lo que está diciendo es, puesto que soy, esta es mi traducción, puesto que soy una creyente real, déjame servirte, Dejadme hacer esto. Y tres veces lo dice el texto, ¿rogó? Le dijo, puesto que soy una creyente del Señor, venid a mi casa, Quedamos en mi casa y parece que ellos estaban resistiendo, parece que Pablo y sus compañeros como decir, no, 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 gracias, gracias, pero no. Y ella dice, y llegó al punto que tuvo que persuadirlos de que vayan. ¿Ustedes se dan cuenta? La consecuencia de experimentar esto es rogar por servir, como, como arrancamos, es rogar por servir. Es lo mismo que hace saqueo. ¿Se acuerdan de saqueo? Es que no puedo parar. No puedo parar de dar tres, cuatro, cinco, seis veces más. Me da igual. Y si a alguien le vuelta, le voy a volver un montón y voy a dar la mitad de mis bienes. Y nadie lo está obligando a este hombre a hacer nada. Este hombre se encontró con Cristo y lo encontró como, la perla de su, de, como su gran perla de gran precio y como resultado de esto empezó a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Intenta decirle a saqueo que dé dinero antes de ese encuentro con Jesús a ver qué pasaba ¿lo ven? la última cosa que digo y nos vamos a casa ¿quieren verlo a Jesús haciendo esto? Jesús dijo esto escuchen esta frase yo sé que la conocen ¿eh? pero presten atención traten de pensar en lo que quiere decir Jesús dijo esto Jesús este, Juan 4 Jesús está con sus discípulos y está muriendo de hambre y tiene muchísima hambre y está cansadísimo después de un viaje largo y se frenan en un lugar, hay un pozo y le dice a los discípulos, por favor, vayan al pueblo y compren algo para comer. ¿Se acuerdan? Encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se acerca a Jesús y Jesús, ¿qué hace? Jesús hace lo mismo que Pablo con Lidia. Exactamente lo mismo. Le presenta un mensaje increíble. ¿Quién es el Cristo? ¿Sabes quién es el Cristo? El que está hablando contigo. Después de hacer esto, la mujer sale disparando. Vienen los discípulos con la comida. Y Jesús le dice algo. No tengo hambre. Y los discípulos dicen, ¿está loco? ¿Qué le pasa? Si estamos todos muriéndonos de hambre y fuimos ahí a comprar... ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice esto. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Les traduzco lo que Jesús dice, para Jesús, obedecer no es un deber. Para Jesús, obedecer es un deleite. Es comerse un banquete. Es almorzar, es cenar cuando no has comido por dos, tres días. Mi comida, aquello en lo que yo realmente encuentro placer, es hacer lo que Dios quiere. Ahora noten lo que hacen los discípulos cuando vienen. Cuando vuelven, los discípulos le rogaban... A Jesús diciéndole, por favor, come, come, come. Jesús disfrutaba tanto hacer la voluntad de Dios que se quedó sin hambre. Y yo te hago un desafío. Hay muchos momentos, yo parece medio loco esto, ¿no? Pero no es tan loco si te podés pensar. Hay muchas veces cuando una persona está tan entregada a su trabajo, o está tan entregado a un proyecto, o está tan entregado a algo que se olvida de comer. Pierde el apetito, ¿o no? Porque ama eso. Porque se entrega a eso. Y su comida es eso. O puede ser que sean las vestirte, las rebajas. Y tenés, vas a comprar y te vas a shopping, al centro comercial, y estás horas ahí, si te pasa el tiempo comprando, 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 ni comiste. Porque lo que re, tu comida es, ¿qué? La ropa. Y eso es lo que tu corazón encuentra más placer. Da igual lo que sea, son ejemplos, ¿sí? El punto es, cuando realmente encontramos algo, hasta que perdemos el apetito. Porque eso llega a ser nuestra gran pasión. Eso llega a ser nuestro gran tesoro. Y eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Sí? Entonces, conclusión. La obediencia cristiana no es hacer lo que no quiero. Eso no es la obediencia cristiana. Me voy a obligar a hacer lo que no quiero. No, la obediencia cristiana es que Dios cambie lo que yo amo. Es una obra sobrenatural. La obediencia cristiana es que llegues al punto en tu vida en donde puedas ver lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Es que puedas ver el amor, lo increíble que sea, que Dios sea tu circus soleil para ti. Que cuando eso suceda, finalmente, como resultado de eso, vas a decir exactamente lo mismo que dijo Jesús. Ahora sí, ahora sí, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora sí. Bueno, oramos. Señor, eh, te pedimos por este milagro, por esta obra, por este abrir de par a par nuestro corazón. Para que eh, tengamos esta misma experiencia que tuvo Lidia, esta misma experiencia que tuvo Saqueo. Esta misma experiencia que tuvo la mujer samaritana y tantas personas en la Biblia y en la vida real que llegaron a conocerte como alguien real y vivo, no como un concepto, no como una idea, no como una religión, no como algo que me enseñaron mis padres o lo que sea, sino como alguien real y vivo que, eh, que realmente es un tesoro. Obrán nosotros, Señor, hace esto para que nuestras vidas sean cambiadas desde, desde adentro hacia afuera. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.